0: Viel Zufdämpfe in blau weiß Der bibi Blocksberg podcast aus Estland-affiner Perspektive. Ene mene Adler schwinge, kleine Hexenkugel klinge. Ene Wolkenbruch, sage mir den Tannenspruch. Hex, Hex! Abera Kadabera, Wannatana Bam, eine Treppe ist im Stamm. Hex, Hex! Wanna was? Also ich kenne nur Wanna Tallinn und Wanna Thomas. Und Wanna heißt alt auf Estnisch, aber warum Tanne? Ja stimmt, bald ist Weihnachten. Und deswegen heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer schönen Rundenfolge 40 von Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß auch hier herrscht Weihnachtsstimmung hoch 3, egal ob in Estland oder in Deutschland. Ich bringe die estnischen Weihnachten nach Hause und von dem her macht es keinen Unterschied, wo ich bin. Heute widme ich mich mit euch der Folge 69, verhexte Weihnachten, vom Erscheinungsjahr 1999 oder 1998. Es gibt unterschiedliche Quellen und deswegen bin ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber es ist auf jeden Fall nach dem Tod von Joachim Notke, der 1998 verstorben ist. Ich persönlich habe die Folge 69 erstmals 2005 gehört, aber nicht an Weihnachten, sondern mitten im Mai. Sehr unpassend, aber vielleicht wollte ich mitten im Mai Weihnachtsstimmung. Die Folge fängt ganz gemütlich am Blocksberg-Frühstückstisch an, an einem 23.12. Bernhard liest wie so oft auch die Zeitung und beschwert sich, wie oft, dass der Bürgermeister mal wieder den Bock abgeschossen hat. Ihm fiel nämlich erst einen Tag vor Heiligabend ein, dass eine Tanne am Rathausplatz stehen soll. Und natürlich wollte der Herr Bürgermeister Geld sparen und deswegen hatte sich eine gebrauchte Tanne von unserem Neustädter Kotzbrocken, Baron von Zwiebelschreck, gekauft. Warum ich Baron von Zwiebelschreck nicht mag, Darüber werde ich jetzt keinen Vortrag halten, das verschiebe ich auf die Wettfliegenfolge. Aber der Herr Baron von Zwiebelschreck lässt sich wahrscheinlich auf den Malediven die Sonne auf sein Bäuchlein scheinen. Aber er macht sich, obwohl er viel Geld hat, deswegen noch lange nicht, zu einem Sympathen. Was nicht bedeuten soll, dass jeder, der wohlhabend ist oder dem Geldadel entstammt, gleich arrogant ist. Also dieses Vorurteil erlaube ich mir nicht. Es gibt ja wirklich Leute, die sind reich, haben aber die Füße auf den Boden. Aber dieser Zwiebelschreck, der ist wirklich die Schublade für diese Menschen, die glauben, sie können sich mit Geld alles kaufen. Aber wie schon gesagt, die Details beim Wettfliegen. Bibi möchte sich diese Riesentanne anschauen, aber Bernhard ist dagegen, dass sie mit Kartoffelbrei fliegt und deswegen soll sie zu Fuß gehen, den Bus oder das Fahrrad nehmen. Und dann fragt Bibi, kann ich nicht schon die Inline Skates probieren, die du mir morgen schenkst? Also von mir bekommst du sowas Neumodisches nicht. Inline Skates. Wer in den 90ern wollte keine Inline Skates haben? Klar, es gibt auch Quad-Rollschuhe oder klassische Rollschuhe. Die sind natürlich auch toll und ich persönlich besitze beides. Seit Juli auch wieder Quad-Rollschuhe und davor die letzten 20 Jahre oder 25, nee, 24 Jahre Inline Skates. Zuerst hatte ich meine Kinderskates, die mir zu klein geworden sind. Und dann mit 15 bekam ich richtige Erwachsenen-Inline-Skates mit Weichgummirollen. Die waren super schnell und super griffig. Aber das wird jetzt kein Podcast über Skaten, sondern über Bibi Blocksberg und der Weihnachtsfolge. Und deswegen, ja. Ich wollte nur sagen, dass Skaten mein Outdoor-Sport ist und ich Bibi deswegen sehr gut verstehen kann. Und Bernhard ist dagegen, obwohl, dann widerspricht er sich. Erst ist er gegen das Fliegen wie Bibi schon sagt, aber du willst doch gar nicht, dass ich fliege. Wozu brauchst du denn Skates? Du hast doch deinen Besen. Auch eine Hexe kann neue Sachen dazulernen und eine Hexe kann auch rollen und zur Not, wenn sie hinfällt, nothex hexen. Also so gefährlich ist Skaten nicht und schon gar nicht für eine Hexe. Danach schafft es Barbara, die beiden Streithähne wieder zu besänftigen, indem sie sagt, Frieden, Kinder, Frieden. Es ist Weihnachtszeit. Aber nicht nur, dass Barbara dieser Charakter ist, der die beiden wieder versöhnen kann, sondern auch diese warme Stimme. Ich stelle fest, die Stimme von Halgard bruckhaus ist für mich persönlich wie guter Wein. Je älter sie wurde, die gute Frau, umso wärmer ihre Stimme. Also reifere Stimme bedeutet noch lange nicht schlechter oder kränker. Wahrscheinlich hat sie ihre Stimme auch sehr gut behandelt, aber es war einfach wunderschön, ihr zuzuhören. Und ich hätte bei Gott Bevor ich nicht wusste, wann die Dame geboren ist, wusste ich nicht, dass das Baujahr 1939 ist und dass sie zu dem Zeitpunkt schon stramm auf die 60 zuging. Und dabei fällt auf, dass die Blocksbergs selber noch keinen Baum haben, aber zwischendurch schaltet sich der Erzähler ein und begrüßt uns. Da zum ersten Mal ist es der Gunter Schoß, da ja Joachim Nottke nach der Folge 68 verstorben ist im Jahr 98 und da wurde Gunter Schoß zum ersten Mal engagiert. Meine erste Folge mit Gunter Schoß war tatsächlich Papis Geburtstag und da war ich zuerst erschrocken, dass es eine andere Stimme ist, aber ich habe mich sehr schnell an ihn gewöhnt, muss ich dazu sagen. Und ich finde ihn als Erzähler anders als Joachim Notke und ich bin ja nicht mit ihm aufgewachsen, aber deswegen ist er nicht schlechter, auf gar keinen Fall. Es gibt halt Dinge, die ich von Joachim Notke vermisse, die bei ihm wahrscheinlich nicht so gut klingen würden, weil er einfach eine ganz andere Erzählweise hat die mir persönlich auch gefällt, aber das zu vermischen, das passt irgendwie nicht. Weihnachtsbaumeinkauf ist laut Blocksbergs Familiensache, aber nicht mit dem Besen, sondern mit dem Auto. Schade, mit dem Besen wäre cool, wenn sie dann so die Weihnachtsbäume hinten abschleppen. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus ist ein kleiner Weihnachtsbaumhändler, also eins zu eins, nicht nur der Rathausplatz und das Rathaus selber, eins zu eins wie der Marktplatz in Tartu, Letztes Jahr, da wurden auch Weihnachtsbäume verkauft. Und dann sagt der Bibi: Papi, wir sind doch wieder Freunde. Kaufst du mir jetzt die Inline-Skates? Also die Dialoge sind aber immer noch toll. Da kann ich überhaupt nichts in Abrede stellen. Die Dialoge sind immer noch ohne Frage spritzig und super. Die gefallen mir immer noch gut. Und ja, insbesondere Bibis Sprecherin und auch Bernhards Sprecher, Susanna Bonasevich und Guido Weber, die machen hier einfach einen tollen Job mit den Dialogen, Hallgert-Bruckhaus, sowieso, das ist gar keine Frage, aber es wird euch Hörerinnen und Hörer langsam langweilig, wenn ich das jedes Mal wiederhole. Obwohl, für viele ist es ja die erste Folge, weil man muss ja nicht mit der Eins anfangen und ja, für die, die es halt noch nicht wissen, sie ist meine Sprecherheldin, die Hallgert-Bruckhaus. Ich muss mich da zwischendurch einschalten und sagen, sorry Bernhard, aber wenn man vorsichtig fährt, und sich adäquat schützt, je nachdem, was man macht. Ob man nur Tourskaten macht oder ob man in den Skatepark geht. Wenn man sich adäquat schützt und so fährt, wie man geübt ist, und irgendwann muss man ja Anfänger sein, ist das Inlinerfahren nicht gefährlich und ab und zu mal auf den Hintern fallen. Das gehört zur Übung dazu. Und ich meine, es ist ja was anderes als die Fliegerei auf dem Besen. Die kann natürlich gefährlich werden, wenn der Besen abstürzt. Wie ich gerade sagte, der Rathausplatz ist eine einzige estnische Spur und allein dieses Vorstellen als Hörerin, ich habe mir damals schon sowas romantisches und was skandinavisches und urweihnachtliches vorgestellt, aber jetzt, wo ich halt in Estland war im letzten Jahr, hat das noch mehr diesen Touch gehabt, als wäre ich in Tartu auf dem Rathausplatz und würde da die Stimmung genießen. Und da steht übrigens in der Mitte des Rathausplatzes, sowohl in Tartu als auch in Tallinn, eine riesige Tanne. Wahrscheinlich so groß wie die Riesentanne des Bürgermeisters oder noch größer. Unser Bürgermeisterchen hat mal wieder nichts Besseres zu tun, als beim Tanne aufstellen, Herrn Pichler herumzukommandieren, während er nur daneben steht und nichts macht. Pichi ist ja sehr schlank und bräuchte definitiv Krafttraining, aber glaubt mir, so eine Tanne ist selbst für einen Kraftsportler viel zu groß und viel zu schwer. Wieder eine tolle sprecherische Leistung von Heinz Giese und Wilfried Herbst, absolut. Und Pichi verteidigt sich auch immer: Diese Tanne ist viel zu schwer, Bürgermeisterchef, helfen Sie mir doch. Hat er recht? Er muss sich ja auch nicht ständig rumkommandieren und anschnauzen lassen vom Bürgermeister. Da finde ich gut, dass der Pichi auch mal was sagt. Natürlich ist auch unsere geliebte Carla Kolumna mit von der Partie mit ihrem: Hallöchen! Oh, Herr Bürgermeister, lassen Sie wieder den armen Pichi für sich arbeiten oder so ähnlich? Diese Streitgespräche zwischen Carla und dem Bürgermeister finde ich. Immer schon genial, egal bei welcher Folge und ja, auf den neueren fehlen die ein bisschen, aber damals waren sie einfach 1A. So eine 10 Meter Tanne ist kein Pappenstiel. Ja Herr Bürgermeister, dann vielleicht professionelle Arbeiter besorgen oder ist sich da das Stadtoberhaupt wieder zu geizig dazu? Oder wahrscheinlich hatte sich von der Staatskasse, von dem Geld, eine neue schicke Limousine gekauft oder irgendein Porsche oder so, mit dem er großkotzig als Dienstwagen angeben kann wieder typisch. Carla Kolumna trifft dann unweit vom Rathausplatz auf die Blocksbergs, die gerade eine schöne kerzengerade Tanne besorgt hat. Warum da schon Kerzengrade erwähnt wird? Das zieht sich ja dann wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Darauf komme ich dann noch. Carla Kolumna sagt dann Oh, sensationell! Die Blocksbergs sind Weihnachtsstimmung! Gisela Fritsch ist seit Mitte der 90er eine schwerkranke Frau gewesen und deswegen habe ich riesengroßen Respekt davor, dass sie trotzdem bis zu ihrem Tod so eine wunderbare Kala stimme hatte. Klar, auch wenn sie dann hinterher nicht mehr jung geklungen hat, aber sie war ja auch keine junge Frau mehr später, ich meine, sie war ja selbst bei der Folge schon über 60 und ich finde, sie hat eine tolle Kala immer noch gesprochen. Ich meine, es ist nicht selbstverständlich, sie hätte gesundheitlich bedingt auch aufhören können und ja, deswegen schätze ich das sehr, sehr hoch. Bibi möchte den Tannenbaum klein hexen, um ihn besser ins Auto zu bekommen. Sie hext ihn dann Handtaschen klein, das macht Bibi, weil sie gut darin ist. Und Carla Kolumna sagt, das gibt eine Schlagzeile. Der größte und der kleinste Weihnachtsbaum in Neustadt. Während der Bürgermeister den großen Weihnachtsbaum immer noch nicht oben hat, weil er immer noch Pichi beleidigt. Lieber Bürgermeister, machen Sie es doch besser, statt dauernd Pichi zu beschimpfen. Barbara hat ein bisschen Mitleid mit Pichler. Also ja, natürlich hat Bibi Mitleid, aber Barbara will diesmal Hexen mit Ene Mene Schokolade, Riesenbaum steht gerade. Das steht, also das ST hat sie wieder Estnisch ausgesprochen und die Schokolade, Schokolade heißt es auf Estnisch, das klang auch eher Estnisch als Deutsch in meinen Ohren. Pichi an zuerst nichts von der Hexerei, sagt dann aber Danke Bibi, obwohl es eigentlich Barbara war. Aber das hat Bibi ja nicht erwähnt. Der Bürgermeister hat von der Hexerei nichts gemerkt, der war nur mit seiner Angebertanne beschäftigt. Zu Hause möchte Bernhard den Weihnachtsbaum ohne Hexerei aufstellen, weil er den Frauen beweisen möchte, dass er das auch alleine kann. Barbara muss sowieso los in die Stadt, deswegen bleibt Bibi zu Hause und fragt dann aber, kaufst du mir dann die Inline Skates, Mami? Nicht schon wieder dieses Thema. Der Erzähler erzählt dann derweil, welche Geschenke Bibi für ihre Eltern hat, für Papi noch nichts, aber für Mami einen Kalender, selbst bemalt und gebastelt, mit passenden Hecksprüchen. Nur für den Dezember hat sie noch nichts. Bernhard kämpft gerade mit dem Stamm, weil er viel zu dick ist, aber dann geht er doch rein, den Stamm meine ich, nicht Bernhard. Der Baum selber steht noch ein bisschen schief, so viel zum Thema gerade Tanne und deswegen muss er die Spitze gerade rücken. Fällt dann aber hin und statt das Bibi-Flop-Stop hext muss sie unbedingt einen spontanen Tannenspruch sprechen, weil Bernhard das auch verlangt, schnell ein Tannenbaumspruch Und deswegen rutscht dir dann dieser Spruch raus mit diesem Abera Kadabera Wanner Tana Bam, eine Treppe ist im Stamm, was ich eingangs zitiert hatte. Obwohl es nicht diese Szene war, die ich zitiert habe, aber dazu später. Und schwupps bildet sich eine Treppe im Stamm. Wie ich gerade vorhin sagte, dieses Vanna ist eine estnische Spur, weil Vanna heißt alt. Und Vanna Tallinn ist ein estnischer Likör und Vanna Thomas ist eine Statue in Tallinn. Vanna Thomas ist auch die Marke von einem Eis und es ist wahrscheinlich ein Ritter, der Thomas hieß. Ja, auf jeden Fall bedeutet das der alte Thomas. Deswegen wird auch ungefähr jeder Thomas mit Vanna Thomas gestichelt, wenn er mich kennenlernt. Aber nehmt mir das bitte nicht übel, liebe Thomas. <lacht> wenn irgendwie jemand zuhört, der Thomas heißen sollte. Also bitte nicht böse sein. Und Tanne heißt auf Estnisch, ebenso wie die Fichte, also ich glaube, zwischen Tanne und Fichte wird da kein Unterschied gemacht, Gusk, also K-Doppel-U-S-K. Und Treppe heißt Trepp, das ist natürlich nicht schwer, weil die haben sich das aus dem Deutschen geliehen, die Esten. Und Vanilla Ninja, meine estnische Lieblingsband, was ein Zufall, haben einen Fun-Song über eine Treppe, also der heißt auch Trepp. Und da heißt es irgendwie auch so Trepilon, mitusada, trepilon, pikat put. Also das bedeutet, die Treppe hat hunderte Stufen und die Treppe hat ein langes Geländer. Oder lange Geländer hier. Das ist hier Plural. Genau, und die hier, hier könnte man sagen, die Tanne hat eine Treppe ohne Geländer oder Kusalon ilma puta trep. Oh mein Gott. Aber dieses Trepp-Lied ist leider kein Weihnachtslied, aber trotzdem musste ich daran denken und irgendwie hat Trepp eine neue Bedeutung bekommen. Gehört habe ich dieses estnische Lied tatsächlich nicht, als ich in der Jugend Vanilla Ninja Fan wurde, sondern auch erst 2018, aber ich liebe es, es ist so toll. Und Lena und Piret, die haben ja da beide gesungen, die lassen da total die Sau raus. Und die Besonderheit an diesem estnischen Lied ist der Rhythmus, der klingt nämlich sehr griechisch. Und überhaupt nicht, wie typisch estnische Musik. Wahrscheinlich haben die sich da irgendwie inspirieren lassen. Und das ist für mich ein Kompliment, weil ich ja halb griechischstämmig bin. Sieht man mal wieder. Zurück zu den verhexten Weihnachten bei Blocksbergs. Verhext deswegen, weil der Rückheckspruch vorn und hinten nicht klappt. Die Tanne bleibt schief. Und das ist mal was anderes. Weil so schiefe Tannen mit Treppe habe ich im realen Leben natürlich noch nie gesehen. Barbara sagt, als sie zurückkommt, dass alle Tannen in Neustadt so ausschauen wie, wie Barbara original sagte, wie unser Gebilde hier. Und bei diesem Gebilde hatte sie wieder diese wunderschönen Els. Und die Kinder spielen sogar schon auf den Treppen und auch Barbara hat einen Heckspruch gesprochen, der nicht klappt. Und Bibi, oh, da liebe ich diese Stimme einfach nur, wie Bibis Sprecherin sie macht. Ach, Mami. Ja, überhaupt dieses Mami, dieses Nölige, das liebe ich so sehr. Ich finde das so genial. Auch zum Imitieren. Aber auch auf dem Rathausplatz klappt kein Rückheckspruch, als Bibi und Barbara die Tannen, die in der Stadt auch krumm und schief sind, mit Treppen drin, zurückhexen wollen. Und dann sagt Bibi, da ist nichts. Das sehe ich selber. Also auch wieder diese Els. Carla kommt zufällig vorbei und sagt, da ist wohl gewaltig was schiefgelaufen. Ahaha, aha Und sie erzählt auch, dass in der Redaktion das Telefon überhaupt nicht mehr stillsteht und jeder wissen will, warum jede Tanne in jedem Privathaushalt schon so aussieht wie das Gebilde bei den Blocksbergs. Carla sagt außerdem, dass hier dieser Tannenbaum bekannt vorkommt. Tja, Frau Kolumna, in Estland finden Sie solche Tannen nicht. Aber trotzdem hat das mit einer estnischen Spur zu tun. Warum? Die Frage beantwortet sich noch. Dann kommt der Bürgermeister schnauben vor Wut und sagt, das war's doch du, Bibi Blocksbergi. Ach na nu, Herr Bürgermeister, bei Folge 69 immer noch im Estnischkurs wegen Bibi Blocksbergi. Wenn man sagt, Bibi Blocksbergi juxet und blondit, heißt das Bibi Blocksbergs Haare sind blond. Also das ist der Genitiv. Er ist natürlich stinksauer, weil seine super, hyper schicke Riesentanne jetzt auch eine Treppe im Stamm hat, mit der man, wie er später sagt, bis zur Turmuhr klettern kann. Pichi bedankt sich nochmal bei Barbara für die Hexerei, weil er jetzt wohl endlich gecheckt hat, dass es Barbara statt Bibi war. Aber er ist auf der anderen Seite entsetzt, dass eine Treppe reingehext wurde, weil er Besuch bekommt von seinem Neffe Paulchen, naja, mit dem Namen Paul habe ich so meine Traumata, aber das gehört hier nicht her, wie Joachim Notke oft zu sagen pflegt. Auf jeden Fall heißt sein Neffe Paulchen und er heißt Palle. Bibi möchte dann in Altstadt einen Ersatzbaum kaufen und dann sagt Barbara, wie viele Bäume möchtest du denn noch kaufen und wer soll das alles bezahlen? Ey, diese Vokale schon wieder herrlich. Zu Hause angekommen, möchte Barbara den Verhexspruch wissen und dann fragt sie, Bernhard, weißt du noch, wie Bibis Hexspruch war? Es weiß nämlich weder Bibi noch Bernhard, weil beide waren viel zu aufgeregt, um sich den Spruch zu merken, deswegen befragt Barbara ihre Hexenkugel und das ist die Szene, die ich anfangs zitiert habe mit Ene mene Adlerschwinge. Die Adlerschwinge und Hexenkugel Klinge. das hat sie alles total estnisch ausgesprochen. Und bei den Enemene Wolkenbruch, da waren es wieder diese kräftigen R's, die auch sehr kennzeichnend sind für Halgert bruckhaus Und dann tauchte dieser Hexspruch auf, die Szene, wo Bibi hext in der Hexenkugel, Abera Kadabera. Diese Sprüche hat sie aber schon mal verwendet. Ihr erinnert euch hoffentlich an Bibi in der Ritterzeit. Da hat sie zwar im Traum gehext, aber das ging auch so Abera Kadabera, Fidi Vidi Wabera wo sie die Zeitmaschine herhext und später in der Dschungelfolge, die ich noch nicht besprochen habe, da hext sie auch mit Aberakadabere und hat Probleme mit der Zurückhexerei. In der Ritterzeit ist es natürlich bisschen glimpflicher abgelaufen, aber das war ja eh bloß ein Traum. Und ich meine Zeitmaschine herbeihexen war ja auch irgendwo nichts Schlimmes. Obwohl da stand, Hexe nimm dich sehr in Acht und so weiter und so fort. Der Rückhexspruch ist deswegen, also wir haben es beim Dschungel ja auch schon erlebt oder wir werden es noch erleben, wenn ich die Folge bespreche, Rückhexerei bei alten Sprüchen ist nicht zu unterschätzen. Carla ruft an und sagt, woher sie die Tanne kennt, nämlich von meiner schon bei Shubia dreht durchgenannten estnischen Spur, Eddie Edison. Obwohl ich jetzt rausgefunden habe, man schreibt ihn mit Doppel-D, es ist dann Eddie Edison. <lacht> So, so zumindest die nordischen Ausspracheregeln mit Doppelkonsonanten, aber ja. Deswegen habe ich immer gedacht, den schreibt man mit einem D, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall Eddie Edison, der könnte Este sein vom Nachnamen her. Und Carla hat ihn nicht ernst genommen, weil sie meint, es ist ein erfolgloser Erfinder. Also ich wäre nicht so streng mit Eddie Edison, ich mag die Figur irgendwie. Es gibt sehr viele Menschen, die nervig finden, aber ich hatte nie was gegen Eddie Edison. Ganz im Gegenteil. Er hat auch schon mal so eine Tanne gebastelt und Bibi fliegt deswegen zu ihm hin, um mit ihm zu reden. Ich habe herausgefunden, dass der Sprecher Santiago Ziesmer tatsächlich gebürtiger Spanier ist. Das habe ich vom Vornamen her auch schon vermutet, aber ich glaube, er ist so halb Deutscher, halb Spanier. Auf jeden Fall ist er sehr auffällig wegen seiner sehr hochgelagerten Stimme. Aber das ist auch eine Charakterstimme. Also er kann außergewöhnliche Charaktere sehr gut spielen. Zum Beispiel diesen, diesen chinesischen Arzt im Krankenhaus, wo Bibi sich diese Gelenkus-Knackus-Krankheit angehext hat, bei Bibi ist krank. Und Eddie Edison spricht er danach fest. Also er ist dann der feste, die feste Stimme für Eddie Edison. Und ansonsten ist er sehr bekannt als der Sprecher von Spongebob. Da spricht er natürlich mit einer Zeichentrickstimme, das ist völlig klar. Ich kenne Spongebob zwar nicht so, aber meine Schwester hat das früher immer geguckt und deswegen habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber ich bin sehr begeistert, wie er Eddie Edison spricht. Es ist auch eine angenehme Stimme, trotz dieser Höhe. Und ich glaube, dass das die natürlichste Stimme ist. Beziehungsweise die Rolle, mit der er seine möglichst natürliche Stimme benutzt. Ich kann mich natürlich auch täuschen, weil ich diesen Menschen privat nicht kenne und noch nie ein Interview mit ihm gesehen habe. Das sollte ich vielleicht demnächst mal ändern. Er erklärt seine gescheiterte Erfindung mit der Tanne. Er hat immer Scharniere reingebaut, um eine Treppe in die Tanne zu bauen. Aber dann musste er alle Tannenzweige absägen und dann sah die Tanne natürlich nicht mehr ansehnlich aus. Und deswegen wollte Carla Kolumna keine Sensation daraus machen. Während Bibi bei Eddie Edison ist, macht der Bürgermeister Halligalli, also nicht im positiven Sinne Halligalli, sondern er ist stinksauer, beschwert sich bei Blocksbergs und Barbara entschuldigt sich, und sagt, ich kann Ihre Wut schon verstehen, Herr Bürgermeister, wo das Verstehen schon wieder estnisch klingt, der Konsonantencluster des ST. Der Bürgermeister selber ist nur noch verzweifelt und sagt, packen Sie Ihre Familie ein, nehmen Sie mich mit und fahren Sie in die Wüste. Oder, nee, er hat wortwörtlich gesagt, Sie können mit Ihrer Familie gleich in die Wüste oder in den Dschungel fahren und mich nehmen Sie am besten gleich mit. Was haben Sie gesagt, Herr Bürgermeister? Sagten Sie, in den Dschungel? Natürlich, der Dschungelspruch. Dabei hat sie das, ich übertreibe natürlich jetzt ein bisschen, aber es klang schon recht estnisch, wenn die Barbara sagt Dschungel. Ne? Aber in der Dschungelfolge selber hat sie es am estnischsten ausgesprochen. Was ich aber dann als Logikfehler entdeckt habe, war, dass der Dschungelspruch angeblich aus Oma Gretes Gartenhexbuch stammt. Okay, beim Dschungel ist es nämlich so, ich will da nicht viel vorwegnehmen, aber da sagt Bibi zu Moni, dass die Mutter das Hexbuch von einer Althexe bekommen hat, deren Namen sie vergessen hat. Meine liebe Bibi, du vergisst doch nicht den Namen deiner eigenen Großmutter. Oder es wurde wirklich was vertauscht. Barbara sagt, dass der Rückheckspruch kompliziert ist und dass Bibi selber hexen muss und deswegen muss man sie erreichen und sie ist gerade nicht da. Weil sie nämlich immer noch bei Eddie in der Erfinderwerkstatt ist und dort gerade mit ihm bespricht, was sie denn bloß dem Papi schenken soll. Ja, das mit Papi etwas schenken, das ist auch zehn Folgen später bei Bibi kompliziert, als Papi Geburtstag hat. Diese Folge habe ich schon besprochen, ich weiß nur gerade nicht auswendig, welche Nummer von mir das ist. Ich glaube Folge... Mal überlegen, Folge 18 oder Folge 19, aber da könnt ihr euch selber durchscrollen und schauen. Auf jeden Fall hat Bibi sich immer schon schwer getan, damit Papi was zu schenken. Eddie erzählt dann von einer Schneekanone und Bibi denkt sofort an was Schlimmes, aber Schneekanonen sind keine normalen Kanonen. Die schießen doch nur Schnee, also eben Kunstschnee. Für Bernhard entdeckt sie einen Zeitungsständer. Der automatisch auch umblättern kann, während Bernhard morgens am Frühstückstisch immer seine Zeitung liest. Und dieses Geschenk ist doch wie gemacht. Bibi entdeckt noch etwas und Eddie sagt, das wäre doch bestimmt was für dich. Inlineskates, die wünsche ich mir so sehr zu Weihnachten. Ach, meine liebe Bibi, ich bin ganz bei dir. Inlineskates sind wirklich das Tollste, was es gibt. Auf alle Fälle. Eddie arbeitet noch an einem komplizierten Bremssystem. Ja, für Anfänger sicher nicht schlecht, aber ich meine, je fortgeschrittener man ist, lernt man auch mit den normalen Bremsklötzen zu bremsen. Und manche Skates haben noch nicht mal Bremsklötze dran. Die für die ganz Fortgeschrittenen, die bremsen mit Technik. Also Skaten lernt man im Prinzip nur durch Skaten. also Und Bibi geht's ja nicht darum, zur Olympia zu gehen. Und sie wird jetzt bestimmt auch nicht auf dem Gelände skaten mit Inlineskates. Also da braucht Bernhard sich gar keine Sorgen machen. Bei Eddie klingelt das Telefon, Barbara hat ihn erreicht. Deine Mutter braucht dich für den Rückhecksspruch. Zu Hause erfährt Bibi von Barbara, dass sie, ich zitiere, mit deiner hexischen Begabung einen falschen Spruch erwischt hat. Und diese alten Sprüche, die fangen halt mit Abera Kadabra an. Ja, aus dem Naturgarten-Hexbuch von Oma Grete. Der Rückhecksspruch heißt ursprünglich Abera Kadabra, Tannenwipfelwogen, stehe gerade ungebogen. Das nützt Bibi aber nicht viel, weil die Rückhecksprüche jahreszeitabhängig sind und sie muss beim Winter gucken. Und dann heißt es plötzlich, Mami, Abracadabra, schneebedeckte Wipfelwogen, oh nein. Ja, auch Halgert bruckhaus legt wieder jede Emotion hier in die Stimme und das finde ich so genial. Bibi hat trotzdem eine Idee, wie man dieses Dilemma lösen kann, weil es liegt kein Schnee. Und ohne Schnee kann sie nicht zurückhexen. Aber es fällt ihr wieder die Schneekanone von Eddie ein. Und solange es noch nicht in Natur schneit, müssen die beiden halt nachhelfen und die Hexerei, die klappt bei Blocksbergs, problemlos, indem sie die Tanne in den Garten stellen und den Schnee drauf schneien lassen, die Schneekanone. Allerdings erfahren die beiden Später, dass sie auch in die Stadt müssen, weil die anderen Tannen noch nicht gerade sind. Weil jede Tanne muss einzeln gehext werden. Es sei denn, die ganze Stadt ist verschneit und dann kann man alle gleichzeitig zurückhexen. Aber da ja kein Schnee liegt, geht's nicht. Das hat auch später der Bernhard festgestellt. Ja, alte Hexsprüche sind fies und auch Barbara sagt, ihr dürft die alten Hexsprüche nicht unterschätzen. Carla kommt reingeschneit mit einem SENSATIONELL, der Baum ist wieder gerade und währenddessen möchte in der Stadt der Herr Bürgermeister vor Scham untertauchen. Erkennt man mich so, Pichler, wenn Sie den Bauch reinziehen und den Hut noch weiter ins Gesicht ziehen, erkennt man Sie kaum, Bürgermeisterchef. Nennen Sie mich nicht Bürgermeister. Nichts als leere Worte von dieser Hexenbrut. Sie nehmen Eis aus dem Rathausbrunnen Bibi und Eddie, nachdem sie gelandet sind. Alle Tannen werden zurückgehext, also zumindest alle in der Stadt. Nur die Privaten sind noch nicht zurückgehext worden. Bibi hat eine Idee und packt bei Eddie alle möglichen Marmeladen ein. Himbeermarmelade, Erdbeermarmelade und Blaubeerkonfitüre. Ja, das wird sich jetzt sehr banal anhören, weil ihr euch denken könnt, ja, diese Marmeladen gibt es doch hier in Deutschland auch. Aber für mich ist insbesondere die Blaubeermarmelade oder Konfitüre... Die absolute estnische Spur und der Rest natürlich auch. Obwohl ich sagen muss, estnische Marmelade schmeckt schon ein bisschen anders. Warum, weiß ich nicht. Außerdem ist machen bei den Esten wirklich hoch im Kurs. Also ich kenne fast niemanden, der privat nicht schon mal eine Marmelade hergestellt hat. Und ich habe auch schon selbstgemachte Marmelade probiert. Blaubeere, aber auch im Sommer Pfirsichmarmelade war schon sehr lecker. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr irgendwelche Ästen kennt, die selber Marmelade machen können, wünscht euch eine zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Die kann ich nur empfehlen. Bibi macht was anderes: sie nimmt Eddies Marmeladengläser und möchte in die Kanone Marmelade einfüllen, damit der Schnee bunt, damit er bunt rauskommt mit Marmeladengeschmack. Mir persönlich gefällt die Idee, damit auch die Rückhexerei nicht so eintönig gestaltet sind, aber ich finde, man hätte sie ein bisschen abkürzen können. Da hätte der Erzähler sagen können, bei jedem Privathaushalt eine andere Geschmacksrichtung oder gemischt oder oder und Bibi hext zurück und das hätte gereicht, aber das wurde ein bisschen zu sehr in die Länge gezogen, finde ich. Carla ist mal wieder Rundfunkreporterin und stellt auch fest, der Schnee schmeckt ja. Bibi, das ist ja sensationell. Danach, als die Schneekanone aus ist, stellt Bibi fest, hä, Eddie? Ich hab gedacht, du hast deine Schneekanone ausgestellt und das Eis ist alle und plötzlich schneit aber trotzdem. Aber nicht wegen Eddy Schneekanone, sondern es schneit real. Also doch noch weiße Weihnacht. Genau wie letztes Jahr in Estland. Ich weiß zwar nicht, ob an Heiligabend schon Schnee lag, aber spätestens am 26. Dezember war alles zugeschneit, Leute. Ich kann gern auch Fotos hochladen, es war wirklich auf Instagram wohlgemerkt. Es war der Hammer. Einfach wunderschön, also ich habe seit Jahren wirklich nie mehr so einen richtigen Winter erlebt wie da. Aber selbst die hatten einen besseren Winter als in den letzten drei bis fünf Jahren. Und auch aktuell schneit es gerade in Estland, hier in Bayern aktuell nicht. Also wir haben auf jeden Fall weiße Weihnachten in Tartu und in Neustadt. Ob es hier schneien wird, da muss man mir die Daumen drücken, das steht in den Sternen. Carla und Eddie sind am Schluss als Gäste bei Bibi eingeladen, damit sie nicht einsam Weihnachten feiern müssen, weil Carla ist ja alleinstehend und Eddie Eddison ja auch. Und deswegen waren die Blocksbergs so nett und haben sie in den Kreis aufgenommen, der trauten Familie. Schade, dass Oma Grete nicht mit von der Partie war oder die Thunderstorms, aber die hatten offensichtlich damals noch keine Sprecher. Oder es wären zu viele Charaktere gewesen. Aber schön wäre es natürlich gewesen, wenn die Thunderstorms auch mal da wären. Oma Grete war schon mal an Weihnachten da in diesem Weihnachtsvideo. Bibi packt ihr Geschenkpaket aus und sie bekommt Schoner. Sie wünscht sich zwar Inline Skates, aber sie denkt sich, warum ist das Paket so klein und weich? Aber Schoner sind schon mal ein gutes Zeichen dafür. Also ja, die Eltern schenken ihr Schoner und von Eddie bekommt sie die Skates aus der Werkstatt. Weil sie die Testperson ist die sie dann probieren darf und die dann auch die Bremsen ausprobieren darf, die Eddie gerade austüftelt. Aber ich frage mich jetzt gerade nur so unter uns, wann ist denn so schnell eine Nacht vergangen? Weil man hat nicht auf Nacht und wieder auf Tag geschaltet, weil der 24. ist doch eigentlich der Tag, an dem man Bescherung macht, an Heiligabend. Oder bin ich jetzt ganz blöd und habe irgendwie den Tageswechsel verpasst? Es kann ja auch passieren, dass man bei einem Hörspiel den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr hört. Sehen würde jetzt natürlich eh nicht passen. Auf jeden Fall freut sich Bibi wie wild über die Skates. Ich will auch gar nicht wissen, wie ihre Augen gestrahlt haben, bestimmt total goldig. Gesungen wird, wie immer bei den Blocksbergs, sehr traditionell, O Tannenbaum. Allerdings muss ich dazu sagen, im Vergleich zur älteren Weihnachtsfolge, klingt das für mich persönlich nicht so frei gesungen und das hat aber nichts damit zu tun, dass die Sprecher keine guten Stimmen haben, weil Singstimmen haben sie allemal. Ich kenne die Stimmen von Bibi, Barbara und Bernhard und das sind alles Menschen mit sehr schönen Sprech, aber auch Singstimmen. Sie können durchaus auch sehr entspannt singen, aber hier klingt es so, als ob irgendeine Stimme die anderen überschreien möchte. Das liegt bestimmt auch nicht an Gisela Fritsch alias Carla Kolumna. Ich glaube eher, dass der Eddie hier mit Spongebob-Stimme singt oder mit Spongebob-Technik. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass vielleicht Santiago Ziesmer gerade in die Spongebob-Rolle reingeschlüpft ist. Zu Spongebob würde das passen, aber ja. Ich traue ihm durchaus zu, dass er auch richtig singen kann mit einer normalen freischwingenden Stimme, ohne Zeichentrick-Sound weil er musikalisch richtig singt. Also ich habe keinen von denen hier gehört, dass sie komplett falsch oder komplett schief gesungen haben. Und ich bin jetzt hier keine Erbsenzählerin, die jeden Viertelton auseinanderpflückt. Ich meine, es ist ein Hörspiel und keine Oper. Also an der mangelnden Musikalität liegt es hier nicht. Und deswegen greife ich hier keinen persönlich an. Ich glaube, dass vielleicht Santiago Cisma sich in seiner SpongeBob-Stimme ein bisschen wohler gefühlt hat beim Singen. So was soll es ja geben. Aber ich möchte da mal nicht so sein. Ich finde es trotzdem immer schön, dass sie überhaupt singen in den Hörspielen. Weil auch gerade die Stimme von Hallgard Bruckhaus, wenn sie singt, mir sehr, sehr gut gefällt. Diese Wärme und die leichte Höhe. Und zum Schluss diese Einlage von Bernhard, du stehst so gerade. Da war ich auch überrascht, im positiven Sinne, dass Guido Weber auch eine sehr gute Gesangsstimme hat. Aber das habe ich mir fast denken können, weil seine Stimme insgesamt sehr voll tönend und voluminös und musikalisch klang und wie schon gesagt, wegen Santiago Zisma soll das keine persönliche Beleidigung sein. Der Erzähler hat ein tolles Schlusswort hingelegt, also wie gesagt, Gunther Schoß kann auch sehr sehr schön erzählen und hat schöne und frohe Weihnachten gewünscht und hat auch am Anfang schon gesagt, vielleicht ist ja diese Baby-Geschichte euer Geschenk, also es hat schon was und was ich noch süß fand, ist, dass er gesagt hat, vielleicht ist auch schon Ostern oder Pfingsten ja, bei mir war Pfingsten, als ich diese Folge zum ersten Mal gehört habe. Tatsächlich. Diese Folge finde ich auch insgesamt gut, aber ich bevorzuge trotzdem noch die Weihnachtsmänner. Und warum ich die Weihnachtsmänner bevorzuge, das erfahrt ihr auch früh genug. Mir gefielen hier ganz besonders diese estnischen Spuren, besonders am Rathausplatz und auch die Ls und Vokalfärbung. Es haben ausnahmslos alle Figuren Charakterstimmen. Aber irgendwie fehlt die Gemütlichkeit wegen der fehlenden Weihnachtsmusik im Hintergrund, die bei den Weihnachtsmännern zum Beispiel lief, aber auch bei den neueren Hörspielen, der Weihnachtsfolge von Kira Kolumna zum Beispiel, da war auch wieder O Tannenbaum und Stille Nacht im Hintergrund bei der, beim Weihnachtsmarkt. Das klingt viel authentischer und viel echter und hier ist es ja sehr ruhig. Und deswegen fehlt die Gemütlichkeit ein bisschen. Was schade ist, weil die Blocksbags durchaus Gemütlichkeit verströmen. Aber das ist ein bisschen zu minimalistisch. Da hätte man ein bisschen mehr machen können. Weil Weihnachten ist lieber zu kitschig als zu bescheiden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es hat mich wieder sehr gefreut. Es ist nicht so leicht, die Folgen aufzunehmen und die Produktion pünktlich fertigzustellen während dieser Vorweihnachtszeit. Die Weihnachtsbäckerei habe ich auch schon hinter mir. Und nun wünsche ich euch allen einen schönen vierten Advent und ich freue mich schon auf unser Heiligabend-Special. Ja, da gibt es eins. Ich mache an Weihnachten keine Pause. Auch die, die Weihnachten jetzt nicht unbedingt positiv assoziieren, an die denke ich natürlich auch. Euch wünsche ich auch alles Gute und ich bin irgendwie bei euch, ich verstehe euch, weil ich das auch kenne, Weihnachten von der anderen Seite, dass man sich nicht darauf freut, aus vielen bekannten Gründen ich sage euch nur eins, viel Kraft, lasst euch nicht ärgern von gar nichts, lasst euch nicht vom Leben unterkriegen. Es gibt immer irgendeinen Ausweg und irgendeine Lösung. Und deswegen wünsche ich allen geschlossen einen schönen vierten Advent und sage Tschüss.